0: Olá, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Péria de Imora Podcast que, de momento, se encontrava de férias não anunciadas para a elaboração de outros 350.743 projetos, porém esta semana tínhamos de voltar, já que o mundo tem sido vítima de alguns acontecimentos tão grotescos que não podíamos não podiam ficar indiferentes e dar o nosso pequeno cunho à questão pois é, o Sporting, foi campeão não, estou a brincar com o como nunca na vida voltaria de férias, entre aspas, com apenas esse pequeno intuito, e os meus mais sinceros parabéns ao Sporting, aos meus amigos Sportingistas que esperavam para esta alegria há muito tempo, e como alguém que já passou pelo mesmo, consigo genuinamente, genuinamente ficar feliz com esta vitória do Sporting. Posto isto, avançando, sem palhaçadas, sem miséria, Aliás, bastante miséria vem aí, na verdade, mas sem miséria de tema, uh, avancemos então para o que nos traz aqui a é este episódio. E, que, algo que não é novo, mas vai desaparecendo das notícias, porque deixa de ser notícia, porque é uma, uma, são lá descontinuados, ou seja, aí para, para fazer parte das notícias tem que ter alguma coisa impactante, salvo seja, porque as pessoas ao fim de algum tempo fardam-se das coisas, não é? E, opa, agora vamos sendo bombardeados com propaganda para o israel cuja narrativa se vai centrando, não só, mas muita, atenção, uh, se vai centrando no, no Hamas, como ponto folclor da, da questão, e na verdade ninguém, ninguém na comunicação social vai chamando os bois pelos nomes. Pelo menos na comunicação social que se diz de respeito. Tirando um ou outro artigo, mas na TV, não me parece que, que, seja, que seja algo que me que, que venha a ter muita vontade de falar no estado da parte de que se vive em Israel. A ocupação do território, na, na sucessiva progressão da ocupação, ostracizando de empurrando um povo, que já não é de hoje na atenção, para fora da sua terra e tendo ainda <risos> a distinta lata de apelidar de parte desse povo como um terrorista, para quem se localiza supostamente na Terra Santa e se gente de Deus independentemente de qual for a religião tem uma falta de pacifismo e de, de respeito pela vida humana que não dá sequer para, para qualificar bom e o que, o que, uma das coisas que me intriga não é o que me intriga, uma das coisas que me intriga por um lado é, é apelidar uma parte de, de terrorista e depois uh, apelidar as ações israelitas como legítimas de defesa de um Estado que quer defender o seu território, não é? E que território é este? Bom, para quem, para quem utiliza este argumento e como defensor de Israel, então devemos supor que, perante o seguinte cenário: os senhores estavam sossegadinhos em sua casa, no sofá, casa que foi, por exemplo, digamos, dos vossos sogros durante bastante tempo, passou a ser vossa. Depois, o vosso administrador do condomínio passa a ser o, e o dono da casa, digamos assim, mas a casa está ocupada por vocês e é como se fosse vossa. E então, de repente, por intermédio deste administrador, alguém entra pela vossa casa e não só a ocupa, como vos diz que ela nunca foi vossa e que é legitimamente deles e vos tenta matar a cada chance que tem. Vocês, ou as pessoas que serão defensores de Israel. Uh, pá, e, e acreditem que as há e, e em número e lá está, não, estou, não se defende aqui posições extremistas ou extremadas no entanto, estou, o argumento que se está a fazer é, para quem defende Israel simplesmente deveriam então entregar a, a vossa casa e deixar-se morrer, certo? porque, imaginem-se que vos ocupam que vos ocupam o vosso espaço, que matam a vossa família que vos tratam abaixo de... nem digo de campo porque hoje em dia tratam-se melhores que seres humanos que vos tratam abaixo de lixo que não tem qualquer tipo de respeito pela vossa autodeterminação pela vossa dignidade isso, isso está certo e, e no entanto uh, está tudo bem ninguém. Vamos deixar agora uma pequena contextualização histórica de todo este, toda esta situação na Palestina que ela foi de, 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 governada durante quatro séculos pelo Império Otomano e em 1922 passa a estar sobre a alçada do Reino Unido que hoje mesmo se comprometeu a criar uma zona, um lar nacional judeu e vemos um uma famosa, existe uma famosa carta para quem tiver curiosidade de procurar uh, para o senhor Rothschild para que o mesmo interceda junto da comunidade, uma aliança zionista zionista, qualquer coisa assim por parte do Reino Unido para que assegure que efetivamente se irá fornecer este lar ao povo judeu depois, estes britânicos enfrentaram a grande revolta árabe, de 1936 a 1939, e, a partir de 1945, a luta armada de grupos Zionistas clandestinos. Ora, em 1947, a grande ONU, que é capaz de ser a organização mais fantoche que existe na história de todas as organizações, a grande ONU aprova a partilha da zona em dois estados independentes, um árabe e um judeu, bem como a criação de uma zona internacional em Jerusalém. Após a proclamação do Estado de Israel, que ocorreu no dia 14 de maio de 1948, os países árabes, como seria de esperar, entraram em guerra com o um novo Estado. No fim deste conflito, veremos que Israel ocupa 78% da palestina, sob o britânico. Como consequência disto, 760 mil pessoas, mais de metade da população palestina, fica sem casa e tem de procurar um lar noutro sítio, espalhado por várias, ou vários países da região. Durante o conflito de Israel ao Árabe de 1966, Israel ocupa a parte da Síria, dos Montes Golá e do Sinai Egípcio. Uma ocupação que se estende posteriormente à Faixa de Gaza, à Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Ora, a Cisjordânia é um território totalmente controlado por Israel. Situação leste de Israel e a oeste da Jordânia. É uma zona com 5.655 56, uh, Quilómetros quadrados está ocupada pelo exército de Israel há mais de 50 anos. Após os acordos de Oslo sobre a autonomia palestiniana, a Autonomia, linda palavra a aplicar aqui, o novo, na altura, o líder da organização da libertação da Palestina, Yasser Arafat, regressou aos territórios ocupados e estabeleceu a autoridade palestiniana. Em 2005, sucedeu-lhe Mahmoud Abbas. Ora, esta autoridade exerce poderes limitados em cerca de 45%, 40% da Cisjordânia, principalmente nos centros urbanos. Israel, como seria de esperar, controla todos os acessos e administra 60% do território, além dos seus colonados. Assim, também, a Cisjordânia está, está encerrada a oeste pela separação que, que Israel começou a construir em 2002 para impedir os ataques palestinianos, dizem eles, não é? É uma zona extremamente patrulhada pelo exército israelita, como seria de esperar. Vivem 475 mil israelitas na, na Cisjordânia, colonados em considerados ilegais pela lei internacional, como não, não seria de... não é choque para ninguém. No entanto, ninguém faz nada, na é mesma. Isso não é choque, mas... Tranquilo, está-se bem. Deixa lá estar e lá se entendem. E estes 475 mil israelitas vivem ao lado de 2,8 milhões de palestinianos. E agora vem uma coisa muito engraçada que é Jerusalém. Que é o coração de toda esta... Todo este conflito, toda esta miséria que já, já se vive nos últimos 100 anos. E Israel retirou a Jordânia o controle da parte oriental de Jerusalém em 1967 Proclamou em 1980 a cidade como um capital eterna e indivisível. A comunidade internacional nunca reconheceu a anexação e os palestinianos, bem Jerusalém Oriental, como a capital do seu futuro Estado. Bom, ter sorte, na verdade, não é? Coitados. No entanto, como já, já seria de esperar para, um para a besta, em, em caso Donald Trump. Magnífico Donald Trump reconheceu a Jerusalém como a capital de Israel. E como seria de esperar, os palestinianos serão ficado coléricos, não é? Mais uma das, das peripécias do, da laranja mecânica enquanto presidente da Greatest Nation of the World. Uh. Bom agora, continuando esta pequena exposição. Situando-se na Jerusalém Oriental, a cidade velha abriga locais sagrados para três religiões monoteístas. E aqui está a religião, uma discórdia do mundo. E passando redundância, Deus me livre. Como é que é possível o facto de aqui amigos imaginários estarem no centro de tanta discórdia? Mas pronto, vamos, Temos que respeitar porque ultrapassando essa questão, é uma questão de, de humanidade muito mais importante do que a opinião que se tem sobre a religião. Bom, temos nesta, nesta cidade a Esplanada das Mesquitas, que é designada como um monte de templo pelos judeus. É o terceiro local sagrado. Hum? Não? A Esplanada das é o terceiro local sagrado do Islã. O um monte, um monte de templo pelos judeus, na é verdade. Ao lado e abaixo está o Muro, o muro das Lamentações, exato, este aqui é o local de oração mais sagrado do judaísmo. E a curta distância encontra-se ainda o Santo Sepulcro, o mais importante santuário dos cristãos. Peço desculpa por um bocadinho, por esta confusão nesta parte, é que na minha pesquisa eu vou um bocadinho space out no que toca símbolos religiosos, porque é uma coisa que não me identifico muito. No entanto, deveria ter um bocadinho mais atenção. Já quero tocar no assunto. Fazê-lo como deve ser. Bom, mais de 300 mil palestinianos considerados por Israel como residentes e não como cidadãos plenos. Ora bem, onde é que isto nos leva? Isto leva-nos tipo, ao tempo da, da Grécia Antiga com quem era cidadão e quem era escravo. Não, é? não são cidadãos plenos, não. São, são residentes. Moram aqui. Tranquilo. Vivem em Jerusalém Oriental assim como 200 e 210 mil colonos israelitas cuja presença é, uma vez mais, ilegal à luz do direito internacional. No entanto, uma vez mais, se freeze, ninguém faz nada. Tranquilo, deixa estar, eles lá se entendem. Opa, se é bonito ver crianças morrer, não é? Mas o problema deles, não é? Sacudir a água do capote, deixa estar, eles que se entendam. E pronto. Agora, olhando em específico ao caso da faixa de Gaza, que é denominada uma prisão de céu aberto para cerca de 2 milhões de pessoas. Vejamos então as suas considerações geográficas, limitada a norte e leste por território israelite e a oeste pelo mar Mediterrâneo, a sul pelo Egito. É um território exíguo com 362 km quadrados. Vivem aqui amontoados 2 milhões de palestinianos, e, na perspectiva dos mesmos, isso será muito difícil de negar por quem não for eh, defensor da miséria propagada pelos israelitas que se trata, na verdade, de uma prisão a céu aberto. Em 2005, o, o exército israelita retirou-se unilateralmente deste enclave palestiniano antes de impor um bloqueio terrestre, aéreo e marítimo reforçado em 2007 quando o movimento islâmico Hamas tomou o poder da faixa de Gaza ao expulsar Fatah a fata partido de Muhammad Abbas bom, e aqui é que uh, a questão se, se torna um bocadinho engraçada porque reparem que o islamismo vem sempre associado à figura moderna construída do terrorismo. O que, não, aliás, está documentalmente provado que existem efetivamente radicais islâmicos. No entanto, a forma como nos é colocada a questão é quase como uma padronização do povo islâmico como terrorista. O que não só é errado como causa e ajuda a que este tipo de, de situação se vá mantendo, porque ninguém quer saber, não é? Então são lá os, os terroristas que estão ali, ali a mandar bombas e ninguém pensa nos milhares, milhões de inocentes que morrem, as crianças, idosos, homens, mulheres, cães, gatos, periquitos, tartarugas, tudo, que vão morrendo todos os dias neste conflito. Bom, desde então, 2007, o Hamas e Israel est estiveram envolvidos em, em três guerras: 2008, 2012 e 2014. Pá, e, e eu aqui custa-me. Custa-me. Se, se, se o foco for apenas a, a luta pelo território, custa-me ver isto como um, um movimento terrorista. No entanto, depois tem que se ter em conta todo o tipo de ligações que, que existem daí, não é? Ou então simplesmente ver só estes como terroristas e os outros como supostos defensores da paz e a manutenção e prosperidade do seu território, porque se uns são terroristas, os outros são terroristas e meio, não é? E nem sempre se passa esse tipo de imagem. Os terroristas contra Israel. Israel é o que é? Pois. Bom. O território, este território tem uma. Uma taxa de desemprego próxima de 50% Segundo o Banco Mundial Mais de 2 terços de, Dos habitantes depende da ajuda humanitária E metade vive abaixo resto limiar da pobreza O que dizer sobre isto também, não é? Não, não se diz nada, tranquilo Eles vivem assim porque querem senão não, não acham E atenção, quero deixar bem claro Que nada nesta exposição Pretende ter uma conotação anti Smith De todo Todos os povos, devem, os povos devem ser respeitados e é exatamente por isso que esta exposição está a ser feita porque todos os povos devem ser respeitados sem exceção independentemente do povo que esteja a cometer o desrespeito porque o, o respeito pelos direitos humanos é importante é, é importante é fundamental é a base de tudo tudo, tudo o que existe pelo bem neste mundo e, e é importante que se passe a mensagem do, do cancro que, que Israel é e está a ser por este mundo. E que não haja qualquer dúvida, porque a história demonstra mesmo isso. Que, que estamos perante a instrumentalização do antissemitismo para a defesa do, do apartheid e do genocídio de um povo. Porque 90% dos casos em que se faz qualquer tipo de exposição contra Israel, não contra o povo judeu, contra Israel, contra a atuação israelita, contra as políticas israelitas, contra o modo como os israelitas escolhem uh, e todos os cúmplices históricos nesta, nesta, nesta situação o modo como, como escolhem operar o modo como sem qualquer tipo de escrúpulos matam e e pior, não é? Porque matar, matar resolve num instante agora passar a fome miséria uh, é, uma, é uma coisa que costumo ainda de assistir e pior ainda é saber que isto existe e continuará a existir sem que possamos fazer muito mais do que este tipo de disposição que vale, que vale porque na verdade não vale por carinha nenhuma e isso é triste mas é melhor que está calado ou não, será no, no fundo serve quase como um desabafo para a revolta porque em termos práticos não, não quererá dizer grande coisa uh, é preciso que se tenha coragem que se lute pelos direitos das pessoas que não o podem fazer. Então, essa coragem deveria partir dos nossos representantes, não é? que, enquanto representantes políticos, têm muito mais responsabilidade do que simplesmente apertar mãos e tirar fotografias. Quando acontecem... Acontecimentos... Aconte... Perdão, pelo necessário aplicar -se. acontecem acontecimentos acontecem situações em que se vangloriam perante as instituições internacionais e depois quando há este tipo de situação só dizem ah, é uma pena o que se passa espero que espero que, que se resolva rápido quando eles sim podem tomar uma posição uh, podem bater com o pé no chão podem levar as outras instâncias mais do que nós que fazemos aí Limitar-nos a partilhar o nosso, dentro de, da nossa bolha privilegiada, o nosso descontentamento, a nossa raiva e, com a situação, que vale o que vale. E é preciso que organismos como o ONU não se escondam nestas situações, coisa que têm vindo a fazer desde sempre. Por porque Porque os Estados Unidos têm relações muito estreitas com Israel, e isso é um conselho permanente, e lá está, e já se sabe que quem está ali, que aqueles cinco países que ali estão, eh, mandam não que não pode fazer e, não, e, cortam, e cortam as pernas a isto. Por isso não, não se vai ver com certeza como se vê uma revista com Sigo terras com água pelas calcanhares. Não se vai ver uma com Sigo terras com os meninos palestinianos, palestinianos trucidados pelos morteiros israelitas atrás. não é, Porque Fica mal e, e vai contra os interesses de da no nos Estados Unidos da ONU, não 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 terá nos seus estatutos seu o respeito com base o respeito pela carta internacional dos direitos humanos que é capaz de ser a maior fachada que eu já vi por isso que depois querem que as pessoas tenham fé nas, no, nos políticos querem que tenham fé nas instituições que, que se tenha fé no Estado de Direito que se tenha fé no Direito em si que se tenha fé no Direito Internacional e depois de pararmos por onde este tipo de questões que toda a gente sabe que que erradas, que se diz aqui, é humanamente inqualificáveis, seja do que, de qualquer tipo de perspectiva, qualquer tipo de, de perspectiva que for, e, e como, é que, como é que as pessoas podem ter a fé, se, se existe se é exatamente este tipo de, de resposta, que é a ausência de qualquer tipo de resposta que não seja o clássico clichê do esperamos que fique tudo bem e como é que se justifica a morte de crianças, o bombardeamento de estações televisivas, tudo o que se tem passado desde há 100 anos para trás? E quem são os produtores de televisivos que dormem de noite ao preparar um telejornal que vai dar de comer a perspectiva israelita? Mas são os mesmos que colocaram Israel num pedestal para vacinar a sua população tão rápido e convenientemente esquecendo de abordar o povo palestiniano. para não sei se alguma vez o, o conflito se vai resolver. Resolver é uma, uma palavra engraçada quando se aplica aqui. Porque resolver não, nunca se vai resolver, pelo menos de uma forma pacífica. E penso que o conflito só, só acaba quando o genocídio estiver completo. E aí vai ser engraçado, se for ainda no nosso tempo de vida, que provavelmente vai ser, ver o que é que o mundo vai dizer. E por hoje ficamos por aqui. Não sei quando regressará ao podcast, provavelmente no início do, do próximo mês, para celebrar um ano de existência. Até lá. Obrigado por estarem nesse lado. Fiquem seguros, mantenham-se atentos e tenham cuidado com o Nars Barkley. Porque ele anda aí, gente.